0: blatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 20. Dezember. Und das sind unsere Themen. Abgehoben neue Boni für Lufthansa-Führung. Angekommen langsame Paketlieferungen zur Weihnachtszeit. Ausgemustert die Problempuma der Bundeswehr. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Lufthansa. Erinnern Sie sich noch, als damals die Flughäfen dieser Welt stillstanden und die Airlines wegen der Pandemie um ihre Existenz bangten? Ein Bild, das angesichts vollbesetzter Ferienflieger wie aus einem fernen Traum zu stammen scheint. So geht es offenbar auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Laut Recherchen unserer Luftfahrtexperten sollen er und sein Vorstand für die Jahre 2021 Bonuszahlungen in Millionenhöhe bekommen. Eine Zulage, mit der nach Handelsblatt-Informationen wohl nicht alle im Unternehmen einverstanden waren. Pikant ist vor allem, dass die Fluglinie rund 9 Milliarden Euro staatlicher Hilfen bekommen hatte, um es durch die Corona-Zeit zu schaffen. Eigentlich ein Ausschlusskriterium für üppige Erfolgszulagen für die Chefetage. Außerdem hatte die Airline ihre Belegschaft in den Krisenjahren um rund 30.000 Arbeitsplätze reduziert. Ob Spors variable Vergütung tatsächlich legal anfechtbar sein wird, ist unklar. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, die Zahlungen seien ein Langfristbonus, der erst ab 2025 ausbezahlt werden solle. Lufthansa-Chef Spohr hatte in den Krisenjahren auf einen großen Teil seines Gehalts verzichtet. Übrig blieben für 2021 nur rund 1,6 Millionen Euro. Ob rechtswidrig oder nicht, die Vorgänge bei Deutschlands größter Airline lassen mich an ein beliebtes Video der Jugendkultur denken. Darin stellt ein junger Mann die Frage, die ich mir im Fall der lufthansa Boni auch stelle. Sie lautet, weiß ich nicht, Digga, muss das? Wirecard. Es gibt diplomatischere Formulierungen, um seinen früheren Arbeitgeber zu beschreiben, als das Wort Krebsgeschwür. Doch Oliver Bellenhaus ist nicht irgendein Ex-Mitarbeiter in irgendeinem x-beliebigen Konzern. Er ist Grundzeuge im Prozess um einen der spektakulärsten Betrugsfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte, dem Wirecard-Skandal. Klar ist bisher, dass mehrere Milliarden Euro, die der Konzern angeblich besaß, nicht da waren, wo sie sein sollten. Wer dafür verantwortlich ist, versucht derzeit das Gericht zu klären. Und als ehemaliger Wirecard-Stadthalter von Dubai hat Bellenhaus Redebedarf. Bei seiner Vernehmung gestern sagte er, die Sache war von Anfang an ein Schwindel. In Brüssel haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine neue Deckelung für den Gaspreis geeinigt. Die Grenze liegt jetzt deutlich niedriger als von der EU-Kommission ursprünglich vorgesehen. Der Preis soll immer dann gesenkt werden, wenn er drei Werktage lang über dem Wert von 180 Euro pro Megawattstunde lag und gleichzeitig 35 Euro oberhalb des Weltmarktpreises. Die Wirkung des Instruments ist allerdings umstritten, denn es gibt Befürchtungen, dass so der Anreiz gesenkt wird, die Energie nach Europa zu liefern. Dann wäre das Gas zwar billig, aber auch irgendwann nicht mehr vorhanden. In so einem Fall kann die Kommission den Deckel deshalb auch wieder absetzen. Alle Details zur Entscheidung hat unser Brüsseler Korrespondentenbüro zusammengefasst. Post. Wenn der Postmann zweimal klingelt, ist nicht nur ein spannungsgeladener Thriller aus den 1980ern, sondern beschreibt in diesen Tagen auch ein Szenario purer Erleichterung an Deutschlands Haustüren. Denn viele Menschen warten immer noch auf ihre online bestellten Weihnachtsgeschenke. Laut einer Auswertung des Beratungsunternehmens Accenture brauchen die Pakete aus dem Internet oft deutlich länger als versprochen. Vor allem der Versandriese Amazon enttäuschte bei den Testbestellungen mit Lieferzeiten von bis zu sieben Tagen. Um keine falschen Hoffnungen zu wecken, geben viele Unternehmen gar keine Zeiträume für die Zustellung mehr an. Accenture-Handelsexperte Sven Kromer stellt fest, bei den meisten Händlern bleibt die Lieferzeit ein Glücksspiel. Bundeswehr die Mindestanforderungen an eine funktionierende Armee sind etwa fliegende Hubschrauber, schwimmende Schiffe oder schießende Gewehre. Bei der Bundeswehr scheinen diese Voraussetzungen schon lange nicht mehr erfüllt zu werden. Jetzt gibt es auch noch Schwierigkeiten mit dem neuesten Panzermodell Puma. Insgesamt 18 Problempuma sind offenbar bei Einsätzen auf Übungs- und Schießplätzen ausgefallen. Eigentlich sollten die neuen Panzer die Truppe modernisieren und das bisherige Modell Marder aus den 1970er Jahren ablösen. Doch wo die neue Technik versagt, muss die alte herhalten. Zur NATO-Sperrspitze, in der Deutschland ab 2023 eine Führungsrolle übernehmen soll, reißt die Bundeswehr nun doch mit den fast 50 Jahre alten Mardern an. Was sicherheitspolitisch äußerst bedenklich ist, hat auch wirtschaftliche Folgen. Die Bundeswehr will vorerst keine neuen Puma-Modelle mehr beim Produzenten Rheinmetall bestellen. Und dann ist da noch Twitter-Chef Elon Musk, auf dessen Rücktritt ich in diesen Stunden ungeduldig warte. Schließlich hatte Musk auf seinem eigenen Social-Media-Kanal darüber abstimmen lassen, ob er das Unternehmen weiterhin führen solle oder nicht. Mehr als 57 Prozent der Befragten sprachen sich für einen Rückzug des selbsternannten Technokönigs aus. Ob Musk die eigene Entmachtung wirklich wagt, bleibt ungewiss. So ganz kommt er aus der Twitter-Nummer ohnehin nicht mehr raus. Schließlich gehört ihm der Laden mittlerweile. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie keine Kaufentscheidungen treffen, die Sie später bereuen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Raketen, Drohnen, kein Strom und Wasser. Die Einwohner Kiews glaubten sich in relativer Sicherheit. Doch nun ist der Krieg zurück. Softwaredesignerin Tanja Kontoro erlebt gemeinsam mit ihrer erst wenige Wochen alten Tochter Raketen, Drohnenangriffe, Kälte und Dunkelheit. Putin will Belarus tiefer in den Ukraine-Krieg ziehen. Alexander Lukaschenko hatte sich lange gegen Russlands Forderung gewehrt. Doch der belarussische Diktator steht ökonomisch mit dem Rücken zur Wand. Muss er Putin nachgeben? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt-Morning-Briefing von Theresa Stiens, gesprochen von Wiebke Bergemann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?